0: Herzlich willkommen beim Geile Uschi-Podcast. Ich bin Henriette, die Gründerin und Organisatorin des Geile Uschi-Kongress und heute erzählt uns Bestsellerautorin autorin Romy Hausmann etwas übers Scheitern, übers Dranbleiben, übers Weitermachen und am Ende auch ein bisschen was über Erfolg. Denn Romy Hausmann ist zurzeit in der Literaturwelt die Frau der Stunde. Ihr Buch Liebes Kind, das steht seit Monaten ganz vorne auf allen Bestsellerlisten. Spiegelbester, Platz 1 war es, immer mehr Übersetzungen im Ausland. Das Buch wurde sogar in die USA verkauft für eine sechsstellige Summe. Lesungen, Auftritte ohne Ende, sie hat in Köln den Crime Cologne Award gewonnen und wahrscheinlich ist die Verfilmung, Verfilmung in Hollywood auch schon irgendwo eingetötet, weil ihr Buch, das muss verfilmt werden. Ihr Buch ist ein Thriller und dieser Thriller ist ziemlich krass und er ist krass gut und er ist ziemlich anders, als was man so in diesem ganzen Genre kennt. Aber eigentlich geht es in dem Vortrag gar nicht um dieses Buch, das ist nämlich Nebensache, denn Romi lässt uns hinter ihre Kulissen schauen. Denn kam dieser unglaubliche Erfolg über Nacht, weil das sieht ja so aus, als würden diese Romi da scheinbar aus nichts einfach irgendwie so mal da sein und mal eben auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller-Liste klettern. Aber wie so oft im Leben. Das, was wir ja im Außen sehen und wahrnehmen, das ist ja natürlich noch lange nicht das ganze Bild. Denn Romi kam natürlich nicht aus dem Nichts. Wie bei den meisten Erfolgsgeschichten ist natürlich auch ihr Erfolg im stillen Kämmerlein jahrelang hart erarbeitet. Und dieser Erfolg war lange Zeit begleitet von Ängsten, Sorgen und vielen, vielen Zweifeln. Sie hat unglaublich, äh, unglaubliche 17 Manuskripte geschrieben. Drei ihrer Bücher vorher sind total gefloppt. Sie hatte zig Absagen kassieren müssen. Und sie wusste aber, ich kann nichts anderes. Ich muss schreiben. Was sie trotzdem hat nie aufgeben lassen, das hat sie uns in ihrem echt fulminanten Vortrag erzählt. Offen, ehrlich, echt und von ganzem Herzen. Und ich wünsche mir so sehr, dass auch du von der großartigen Rumi genauso geflasht bist wie ich und wie die Zuschauer beim Geile Uschi-Kongress im Oktober 2019 in Köln. Viel Spaß!
1: Es gibt bei solchen Veranstaltungen immer einen, der das Programm crasht. Und weil ich Künstlerin bin und Chaotin, bin ich das. Ich werde jetzt improvisieren. Nicht, dass ihr denkt, ich war faul. Ich habe, das ist meine Rede, ich habe eine flammende Rede geschrieben über Erfolg. Was man dazu braucht, seinen Weg zu gehen, wie man erfolgreich ist, wie man das schafft, was ich gerade geschafft habe, das ist echt groß. Also ich will nicht angeben, aber es ist einfach das sind gerade mal die Fakten. Und dann saß ich heute im Zug und dachte, ich kann diese Rede so nicht halten. Ich kann euch jetzt nochmal, Henrietta hat das im Grunde schon gemacht, ich kann euch nochmal momentan diese ganzen Erfolge auflisten. Jede Woche kommt was. Vorletzte Woche kam Amerika. Ich bin eine Deutsche. Allein in Deutschland werden pro Jahr 70.000 bis 100.000 Bücher veröffentlicht. Ich bin das Buch. In Amerika gab es vorletzte Woche eine Auktion im sechsstelligen Dollarbereich. Zwei der größten Verlage aus den USA wollten mein Manuskript. Das sind Sachen, die ich gerade erlebe und diese Sachen, die sind groß, die sind für jeden groß. Das ist einfach ein großer Fakt. Und ganz viele Sachen irgendwie über Erfolg steht hier drin und ich saß heute im Zug und dachte, nein. Ich wollte es aber trotzdem mitbringen, weil ich ja gerade gesagt habe, ich improvisiere nicht, dass ihr denkt, ich bin total unvorbereitet. Ich saß im Zug und, und habe so überlegt, wie waren so die letzten sieben Monate, was, was ist mir so passiert, was sind da tollen Sachen passiert. Und dann dachte ich, okay, es stimmt, ich bin Spiegel-Bestseller Nummer 1-Autorin, ich werde weltweit verkauft. Da steht der Hashtag Erfolg. Aber eigentlich, viel mehr als das, bin ich eine Versagerin. Versagen und scheitern hat mich die letzten zehn Jahre begleitet. Es sind nicht nur acht Jahre, ich glaube, der Text war nicht mehr ganz neu. Es sind zehn Jahre, ich habe vor zehn Jahren angefangen zu schreiben. So am Anfang meines Lebens, Es lief eigentlich alles so recht gut. Ich hatte eine einigermaßen gute Kindheit, ich hatte es immer warm, ich hatte immer Essen, alles prima. Ich komme ursprünglich aus der DDR, irgendwann land ich, landete ich im Schwabenland. Und dann dachte ich so, weil am Anfang meines Lebens, ich dachte immer, alles ist so rosarot und ja, wir können alles erreichen, wir können alles machen, wenn wir es einfach nur wollen. Also dachte ich, super, du bist jetzt im Schwabenland, geh zum Fernsehen. Es war damals ein Riesenschritt aus der schwäbischen Provinz zum Fernsehen. Bei mir damals ist man Steuerberater geworden oder Lehrer. Ich wollte zum Fernsehen, weil ich dachte, da muss man nichts können. Da hast du ein bisschen Spaß und das läuft dann. Ich bin tatsächlich beim Fernsehen gelandet. Ich sag euch wie. Ich bin nach Unterföhring gefahren mit der S-Bahn. Bin reinmarschiert auf dieses Areal. Das ging damals auch. Bin reingegangen zu Kabel 1 an den Empfang. Da stand zufällig kein Pflaume. Ich bin auf ihn zugestürmt, weil das war ein Promi. Herr Pflaume, kann ich ein Praktikum machen? Der Sicherheitsdienst wurde im weiteren Verlauf gerufen, alles gut. Aber ich bekam mein Praktikum. Und dann dachte ich, super, so läuft das auf dieser Welt. Du musst da einfach irgendwie hingehen, du musst frech sein und dann bist du dort, wo du sein willst. Diese Fernsehnummer lief dann auch ganz gut für mich. Ich war mit ähm, 24 war ich Redaktionsleiterin. Wo ist Nina? Ja, also dein, dein HSE war mein Frauentausch. Ich habe sehr lange Frauentausch gedreht. Ähm, <lacht> Ihr guckt ja alle nur Arte, ich weiß, aber, <lacht> aber das, war, das war auch nicht so schlecht. Ich war sehr jung und war Redaktionsleiterin, so ja, lief. Meine Mutti war stolz auf mich. Dann wurde ich schwanger mit 27 und irgendwie, die Beziehung war nicht ganz so gerade und irgendwie war auch klar, allein die Schwangerschaft, Fernsehen... Der Alltag dort, als Redaktionsleiterin immer auf Dreh, immer 150 Prozent und so, das wird nicht gut gehen mit Kind. Zumal ich relativ schnell alleinerziehend war. Dann saß ich zu Hause, hatte ein Elternjahr und hatte ein furchtbar süßes Baby, das sehr, sehr langweilig war. Ich kam aus dieser sehr... Mein Sohn ist heute hier, der sitzt Gott sei Dank hinten, der hört das nicht. Ich kam aus dieser krassen Welt, aus diesem 150%-Alltag. Prozent Immer war was los, hier warst du, dort warst du. Und dann saß ich zu Hause in Pasing mit einem Baby, das immer nur geschlafen hat. Und ich dachte, und ohne Mann. Also er ist auch mit mir in die größere Wohnung gezogen, die scheiß teuer war, die konnte ich jetzt selber finanzieren, von was? Naja, also es lief nicht so richtig. Und ich dachte, ich brauche jetzt irgendwas für mich, weil um elf hatte ich dann immer so den Haushalt gemacht, du hättest Operationen durchführen können bei mir, es war alles ordentlich, Kind hat ja eh geschlafen. Mir war langweilig. Und ich hatte immer so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, wie das ist, ich glaube ja so persönlich, in jedem von uns steckt irgendwas drin, ja, der eine, der will backen, der andere will singen oder modeln oder ich glaube, jeder hat irgendwie so einen inneren Ruf. Und meiner war, Schreibt doch mal einen längeren Text. Also das war immer schon so ganz, ganz düster so im Hinterkopf. Ich will mal einen längeren Text schreiben. Und nachdem ich jetzt Zeit hatte, habe ich das gemacht und jetzt haltet euch fest. Ich habe einen tollen Text geschrieben, der hieß Banalverkehr. Du lachst, es wird noch schlimmer. Das, also für mich war es ein Frauenroman, der gemeine Frauenroman, der muss ein bisschen rosarot sein, ein bisschen romantisch, das war es nicht, das sage ich euch. Wehe, einer bestellt sich dieses Buch, ihr fallt alle tot um. Jedenfalls, aber ich, ja, mit, mit diesem, ich gehe da rein und sage kein Pflaume, ich will ein Praktikum, mit dieser Mentalität dachte, Geniestreich. Und weil ich ja immer finde, wenn man, wenn man monatelang dann an irgendwas arbeitet und eben dann auch so einen Text von 300 Seiten schreibt, dann muss man auch was damit machen. Das ist ja zu schade für die Schublade. Also dachte ich, verschickst du das Ding mal? Und die Deppen haben ja immer Glück. <lacht> Tatsächlich habe ich einen Buchvertrag bekommen. Damals beim Heine Verlag, die irgendwie auch dachten, das ist innovativ. Nein, im Grunde war es scheiße, aber sie haben sich getraut, es war cool. Ich habe einen Buchvertrag gekriegt und dachte, oh, das ist der neue Weg. Das Buch ist gefloppt. Das hätte mir klar sein müssen, in dem Moment, als man dieses Cover so gestaltete, das war Klopapier und darauf haben sie Banalverkehr gedruckt. Also diese Klopapieroptik. optik wenn ein Verlag sowas macht. So. Naja, egal, hat nicht funktioniert, aber man soll ja nicht immer gleich aufgeben. Also habe ich den nächsten Text geschrieben. Ich war dann wieder im Beruf, so, und so ein bisschen, wie das halt dann geht, mit Baby im maxi -Cosi im Büro und dachte aber, du bist ja jetzt Schriftstellerin. Ist ja ganz klar, ich habe ja ein Buch geschrieben. Also habe ich das Zweite gemacht. Das ist noch schlimmer gefloppt. Inzwischen war es aber so, ich wollte so gerne Schriftstellerin sein. Und das Schreiben war so sehr Teil meines Lebens. Also das ist natürlich auch super, wenn du dich verarbeiten kannst mit Texten. Da kannst du so viel reinstecken. Das, das gibt Trost, das ist, das ist super. Und ich wollte das nicht mehr hergeben. Problem. Wenn du zweimal zwei Bücher versenkst, also zweimal ein Buch und also von zwei Büchern ungefähr 13 Stück verkaufst. Ich finde es eigentlich nicht so schön, wie ihr euch an meinem Leid ergötzt. Also wenn du 13 Bücher verkaufst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jemals in deinem Leben wieder einen Buchvertrag kriegst, so minus unter Null alles. So war es tatsächlich. Aber wie gesagt, ich wollte ja so gerne Schriftstellerin sein. Wir schreiben inzwischen das Jahr 2011. Ich schreibe noch ein Manuskript, weil eben nicht aufgeben, immer dranbleiben. Ne? Also ihr, ihr schimpft immer über Kalendersprüche, aber da ist ja auch was dran. Ich schreibe ein Manuskript und denke, das wird's. Schicke das raus an die Verlage und die Verlage sagen, oh. Also wenn das, was du bisher gemacht hast, Mist war, dann ist das jetzt richtig schlimmer Mist. Und dachte ich so, na ja, vielleicht sind es halt nicht so die Frauenromane. Vielleicht kann ich das einfach nicht so gut. Ich schreibe jetzt was anderes. Und schrieb wieder ein Manuskript. Inzwischen bekam ich E-Mails, die waren nicht mehr ganz so freundlich. Sonst haben die Verlage sich immer Mühe gegeben, das ein bisschen nett zu verpacken. So, diesmal nicht, falscher Stoff. Vielleicht beim nächsten Mal inzwischen haben sie geschrieben, bitte kein nächstes Mal. Ich habe mal gezählt. Ich habe in den Jahren zwischen 2009 und jetzt 17 Manuskripte geschrieben. Und das ist nicht schön, wenn du, ich meine, du, du gibst da alles rein und du sitzt da und du verzichtest auf, verzichtest auf viel, deine Freunde gehen essen, du gehst nicht mal duschen, weil du denkst, du bleibst jetzt am Text. Inzwischen war es so, ich konnte aber nicht aufhören, weil ich einfach wusste, das ist mein Ding, aber irgendwas stimmt da noch nicht so richtig. Es war in der Zeit sehr schwierig, weil langsam sind natürlich dann auch die äußeren Stimmen, Mutti und so, die dann sagen, du hattest doch mal einen guten Job. Warum hängst du an dieser Sache mit dem Schreiben? Du kriegst alle halbe Jahre eigentlich die Bestätigung schwarz auf weiß, dass die Leute sagen, wir wollen dich nicht. Du wirst nicht mehr veröffentlicht. Und irgendwann, ich erzähle das manchmal auf meinen Lesungen, oder denken die Leute, oh, ist die cool, die hat trotzdem weitergemacht. Boah, ist die tough. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, das war schlimm. Ich habe gelitten, ich habe geheult. Ich weiß nicht, warum ich weitergemacht habe. Ich glaube, es war nicht mal mehr trotz, ich hatte gar keine Gefühle mehr. Ich war, ich war, nein, ich war, wirklich, ich war fertig. Ich glaube, inzwischen war Schreiben einfach so sehr Teil meines Lebens, dass ich gar nicht aufhören konnte. Ich habe mir immer wieder so eine Frist gesetzt: so, so Neujahrsvorsatz, komm nächstes Jahr, schreib nichts mehr. Such den Hobby, bring den Müll raus, mach irgendwas Sinnvolles. Aber schreib nicht, das ist nicht zielführend. Und es ist, das sage ich euch, das ist jetzt auch wirklich nicht lustig, wenn du Mitte 30 bist, bist alleinerziehend mit Kind, man, man trägt eine Verantwortung. Es ist ganz dünnes Eis, wenn du irgendwann nicht mehr so richtig weißt, wie kannst du deine Miete bezahlen wenn die Kosten für den Kindergarten dann schon irgendwann echt richtig wehtun, wenn du von Urlaub, das ist dann nur noch neckermann katalog durchblättern, das ist dann dein Urlaub, wenn du deine Mutter fragen musst, ob sie für dich einkaufen gehen kann, weil es einfach nicht mehr reicht, dann weißt du, du musst irgendwie eine Entscheidung treffen. Dann ist das ganz, ganz grenzwertig. Ich habe angefangen, Liebeskind zu schreiben, gar nicht mehr mit dem Gedanken, den ich vielleicht irgendwann mal hatte, dass ich Erfolg haben könnte, dass ich ein Buch veröffentlicht kriege. Ich habe diesen Text geschrieben. Ich kann euch nicht sagen, ob das vielleicht irgendwie sogar so eine, so eine Art Abschied sein wollte. Ich wollte noch einmal einen Text schreiben mit allem, was ich habe. Mit allem, was ich kann. Ich wollte alles reinstecken. Und ich habe das gemacht. Ich habe morgens um fünf habe ich am Rechner gesessen habe geschrieben. Um sieben habe ich mein Kind geweckt schulfertig gemacht, ich habe mich hingesetzt an meinen Brotjob, gearbeitet, und wenn mein Kind im Bett war, saß ich wieder an meinem Text, bis in die Nächte rein. Und es lachen immer alle, wenn ich sage, ich habe nicht geduscht, ich habe nicht geduscht. Ich bin ein Jahr lang wirklich völlig verloddert. Du hast mich gesehen in Jogginghosen, mit ungewaschenen Haaren, und ich habe echt gestunken. Und es gab keinen Tag, an dem ich nicht geschrieben habe. Ich saß da am Wochenende und ich wusste, ich bin die erbärmlichste Person der Welt. Ich wusste das. Ich wusste aber auch, ich muss diesen Text zu Ende bringen. Dann war es mein Geburtstag, kurz nach Weihnachten, im Winter. Ähm, ich habe meine letzte Szene geschrieben. Und ich habe ganz dramatisch, weil auch so dieser, dieses neue Lebensjahr sollte irgendwie auch so eine Ich dachte, okay, jetzt, komm Du musst jetzt, jetzt wirst du erwachsen. 36 ist ein gutes Alter, um erwachsen zu werden. Ich habe diese Szene so mit aller Dramatik zu Ende gebracht und dann um 17.28 Uhr an, eine, an meine Literaturagentur geschickt und dachte, gut, ich war völlig erschöpft, ich bin zusammengebrochen, ich konnte nicht mehr. Aber ich hatte diesen Text geschrieben. Ohne Erwartung, ohne Hoffnung, da war nichts mehr. Irgendwann stand ich bei DM am Regal. Und kriegte eine SMS von der Literaturagentin und sie schrieb, ich musste nachher mal mit dir telefonieren. Und ich dachte, jetzt kommen wahrscheinlich irgendwelche äh, Tröste, Parolen, so hat wieder nicht funktioniert, davon war ich ganz überzeugt. Es hat aber gar nicht mehr so wehgetan, weil irgendwann wüsste ich an alles. Und dann rief die an und sagte, wir haben ein erstes Angebot von dem Verlag. 25.000 Euro für dein Manuskript. Und ich dachte, oder ich habe sie gefragt, bist du sicher, dass du mein Manuskript verschickt hast? <lacht> ist es ganz sicher? Hast du nicht irgendwas anderes? Nee, 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 wirklich, liebes Kind und so. Ah, okay. Ich rief meine Mutter an, heulend. Die dachte, dem Enkel ist was passiert. Und die Agentin sagte, wir lehnen dieses Angebot ab. Nein. Doch. Da geht noch mehr. Es ging noch mehr. In den nächsten Wochen wurde ich von den größten Verlagen Deutschlands, es waren, am, am Schluss waren es zehn, es waren wirklich die größten, wurde ich eingeladen. Ich durfte mir die Verlagsweise angucken. Ich wurde eingeflogen nach Hamburg zu Rowbold. Man hatte Marketing-Präsentationsrunden aufgebaut. Ich saß da, hab Kuchen gegessen, konnte nicht fassen, dass da mein Name steht. <lacht> Und am Ende, von vielen Verlagen, von denen ich Absagen hatte, konnte ich mir dann den aussuchen, wo ich dachte, oh schön, da gibt's mittags um 12 Wein. <lacht> und ganz ehrlich, das ist, das ist schon so, wenn du, wenn du weißt, es sind genau die Leute, die halt vielleicht auch öfter mal gesagt haben, na, lass vielleicht mal gut sein und mach mal was im Garten und so. Ähm, wenn du dann sagen kannst, nee, zu euch gehe ich nicht, ich gehe dann zu denen und so, das ist schon gar nicht so schlecht. Ich hatte aber dadurch, dass meine Selbstidentifikation über viele, viele Jahre eine ganz andere war, ne? ich war die erfolglose Autorin, dachte ich, da ist doch ein Haken. Das ist jetzt alles ganz toll und die kaufen mich super ein und haben viele Pläne mit mir. Aber spätestens bei der Buchveröffentlichung platzt diese Blase. Und ich hatte tierisches vor dem Tag, weil ich mir dachte, bei so vielen Büchern jedes Jahr in Deutschland, warum denn Mainz, warum ausgerechnet ich, warum jetzt ich? Aber es war genau das Buch. Nach drei Tagen war es auf der Bestsellerliste, da ist es seit Ende Februar. Es war auf Platz 1, jetzt ist es auf Platz 10. Ähm es sind... Ihr kennt diese Motivationsgeschichten, ihr kennt die J.K. Rowling-Nummer, ja? also die Sozialhilfeempfängerin, die irgendwann Harry Potter schreibt. Ihr kennt Stephen King, den Highschool-Lehrer, dessen Geschichten niemand lesen will. Ihr kennt vielleicht sogar hier Edison, ja? der 1.000 Versuche brauchte, um eine Glühbirne zu entwickeln. Ja? Beim also Angeblich hat er 1.000 gebraucht. Und die 999 Fehlversuche, dazu hat er später gesagt, naja, ich kenne jetzt halt eben 999 Versuche, wie es halt nicht funktioniert. So. Ähm, es gibt zum Beispiel auch diese Geschichte von Albert Einstein. Da hat der Lehrer gesagt, der ist irgendwie geistig so ein bisschen äh, minder bemittelt und von törichten Träumen getrieben. Es gibt diese Geschichten, wo sich ein Leben irgendwann komplett dreht. Warum? Weil die Leute weitermachen. Und ich kann euch nicht sagen, wie man weitermacht. Man tut's einfach. Ich glaube wirklich, wenn wir auf das hören, was wir in uns tragen, das, was wir wirklich machen wollen, dazu musst du dich nicht überwinden. Das ist da, das liebst du. Und ich glaube, dass wenn du die Sachen aus dem Herzen machst, mit Leidenschaft machst, ich glaube, das sind genau Sachen, die irgendwann einen Unterschied machen, die die Welt erreichen. Wenn ich jetzt überlege, ich schreibe jetzt ein Buch, weil ich will berühmt werden, ich will Geld verdienen. Das wird nicht funktionieren. So ein Kalkül funktioniert nicht. Ich glaube einfach an die Leidenschaft und ich glaube wirklich, wenn man, wenn man was liebt, dann ist es egal, ob du eine Zeit lang nicht duschen gehst. Dann ist es auch egal, wenn du eine Zeit lang irgendwie auf alles andere verzichtest. Weil eines Tages lohnt sich das. Ich will da auch ganz fest dran glauben. Und ich glaube tatsächlich, dass wir... Es gibt so viele Gründe, die dagegen sprechen, seinem Traum zu folgen. Das sind bequeme Gründe, das sind vernünftige Gründe. Das ist Mutti, die sagt, ach, Kind, Na und? Ich dachte mir immer so... Wenn ich jetzt aufhöre, dann werde ich nie wissen, wie weit ich schon dran war. Vielleicht wäre es nicht das Manuskript gewesen, aber vielleicht das nächste. Und selbst wenn das nicht funktioniert, was ist, wenn ich eines Tages mich die Augen mache, ich tue meinen letzten Atemzug und immer denke, oh, hättest du mal probiert. Das wollte ich nicht. Dann schreite ich lieber. Dankeschön.